0: Hej och välkomna till en podd om onkologi. Idag har vi onkologispanarna avsnitt två på agendan. Vädret börjar vara fint snart i alla fall, det börjar narkas vår. Och med mig här i vår virtuella studio i vår spanarpanel har jag med mig... Ali, hej hej! Och Mace, hej hej! Och Idag ska vi avhandla några nya spännande ämnen som vi tänkte diskutera, så jag tänkte vi kör igång. Ali har något som du har funderat på sen sist, eller hur?
1: Absolut, och förra avsnittet så pratade jag om cancer i sociala medier och populärkultur, så nu tänkte jag ta upp ett ämne med lite mer så här vetenskaplig touch och... Jag har hunnit nörda ner mig lite grann i frågan om luftföroreningar och cancer. Och jag nämnde lite kort för er och mig så Lisa, innan vi, när vi liksom stämde av inför det här. Att, för jag tycker det här är superspännande. Men det blir en liten rant så vi får se vad ni, vad ni tänker och tycker. Och det här är ju liksom inte ett ämne som jag känner mig särskilt bevandrad i sedan tidigare. Alltså liksom kopplingen mellan luftföroreningar och cancer. Även om man då och då hör att det finns ett samband. Men när jag var på ESMO i höstas så snackades det en del om ett av föredragen på det som heter Presidential Sessions tror jag det heter. Men det är där man väljer ut några liksom, presentationer av lite mer banbrytande forskning. Och då var det en brittisk forskare som pratade om nya rön vad gäller kopplingen mellan luftföroreningar och utveckling av icke-småcellig lungcancer. Och det gjorde att jag blev lite nyfiken, så nu har jag fastnat i det. Och alltså, att vi håller på att förstöra planeten genom att liksom rubba ekosystem och minska biologisk mångfald och sådana saker är ju för de allra flesta helt självklart. Och ett liksom uppenbart faktum. Men jag kan inte påstå att jag hör så mycket diskussioner om hur det påverkar vår hälsa. Jag vet inte, tycker ni att det pratas mycket om hälsoaspekten i den allmänna debatten?
2: Nej, eller jag har inte hört någonting sådant utan det är lite mer specifika händelser när det varit krig och man har dumpat massa otrevliga ämnen någonstans eller... Um... Att man pratar om hur folk har det rent eh, alltså hemma i sina hem när man lagar mat kanske över öppen eld eller med dålig ventilation och liknande. Den typen av luftföroreningar eller miljöföroreningar före, före, föroreningar tänker jag på. Men inte så den här, den här stora globala frågan känner inte jag till i alla fall.
0: Jag tänker lite där, ibland så dyker det ju upp nyhetsartiklar när det är smog man kanske kan säga smågkatastrofer men, men just det här smågiga, jag, jag har ju en bakgrund i Kina och där vet ju alla att det är sällan himlen är blå men det kanske det är ju samma sak liksom, i många av de här asiatiska länderna där det är ganska känt med smågproblematik och någon gång läste jag om att jag kommer inte ihåg exakt i detalj men det togs upp lite hälsoaspekter om att det kanske förkort, hur mycket liv det förkortar och just barn som blir väldigt sjuka just andningsmässigt
1: ja och jag tänker att det blir så speciellt för man kan ju inte heller välja luften man andas, man är ju i den, det är liksom är vad det är Men, och när jag har läst på lite grann om det här så kopplingen mellan luftföroreningar i alla fall och framförallt lungcancer då, har varit känd i flera decennier och eh, när jag kollade runt jag hittade någon, något utdrag i en artikel från British Medical Journal från 50-talet någon gång där man anger som huvudsakligt eh, två misstänkta orsaker till ökande incidens av lungcancer. Och då sa man, ett är pollution, två smoking of tobacco. Men det som tydligen har varit ett väldigt stort problem är att man hittills inte har kunnat påvisa ett tydligt kausalsamband mellan höga koncentrationer av förorenad luft och utveckling av lungcancer man har inte sett någon molekylär mekanism som förklarar utan det har mer handlat om att man har sett en association så som en enkel liknelse om man tänker på association till exempel att vi på sommaren sätter på oss solglasögon och äter mer glass betyder inte att solglasögon gör oss mer glassun det är inte samma sak, det ena förklarar inte det andra och den associationen då, mellan lungcancer- och luftföroreningar- kan jämföras med lungtumörer hos tobaksrökare- som har en väldigt hög mutationsbörda. Och det går enklare ur ett slags tumörbiologiskt perspektiv- att tänka sig att man, man röker, det liksom uppkommer mutationer- som kickar igång någon mutation- eller någon, någon drivergen som gör att man sen utvecklar en cancer. Men tumörerna hos icke-rökare- har tydligen mycket lägre mutationsbörda. Och när man har testat karcinogena ämnen. Från luftföroreningar på olika försöksdjur. Så driver de tumörutveckling utan att orsaka mutationer i DNA. Så det är ganska störigt. Men det rubbar liksom det här dogmat man har i huvudet. Så man har inte kunnat bevisa hur stort problem luftföroreningar är för icke-rökare. Och samtidigt har man sett att lungcancerbördan korrelerar väldigt starkt till mängden farliga partiklar i luften framförallt vissa länder längs akvatorn områden i, eh, i vissa asiatiska länder där man har sett att det finns regioner som har vad sa de, typ 15 gånger så mycket höga luftföroreningar än vad EU anser vara liksom, safe så, hur som helst den här forskargruppen har i en rad experiment kollat på egf muterad lungcancer. Som är typ 4-5 gånger vanligare hos aldrig rökare. Och då tänker man sig att luftföroreningar skulle kunna spela en större roll. Och de hittade tre saker. Ett, att incidensen av den här typen av lungcancer hos icke-rökare är högre i de regioner med högre koncentrationer av luftföroreningar. Och de har kollat i flera olika länder. Och två, visserligen ljusstudie men i möss, där man inducerar en sån här mutation och utsätter dem för mer luftföroreningar så drabbas de av fler maligna tumörer. Och det viktigaste av allt är att de har hittat en slags inflammatorisk signalväg som genom någon cy cytokin eh, den övertrycks vid hög belastning av luftförorenande ämnen och eh, den pathway är i andra experiment redan etablerat som en en främjare av tumörutveckling så att det som var stort då i höstas när man presenterade de här en rad experiment för att, för att bevisa kopplingen mellan luftföroreningar och lungcancer så tycker man att nu har man visat en mekanistisk väg. Hur går det här till? Och eh, jag tycker det är väldigt häftigt och det måste ju liksom på något sätt slå igenom för då har man kommit ifrån bara association utan nu har man en slags biologisk förklaring. Så jag tycker det här är jättespännande. Men det som jag tänkte på var... Jag har inte hört något om det här i liksom... Citattecken vanlig media. Nej, nej. Jag tänker att det är jätteviktigt. Det, det är någonting som... Förut, det, det kan inte bara vara ansvar hos klimatforskare... Att prata om till exempel luftföroreningar och sådana saker. Det måste finnas ett intresse från... Medicinsk vetenskaplig community. Att driva de här frågorna. och pressa på liksom beslutsfattare... Eh, och, och hur vi ska. Jag tycker, det, jag tycker det är lite konstigt. Och jag tänker att vi har ett ansvar att, att lyfta den här typen av rön. Och att man har liksom vetenskapligt verkligen kunnat peka på. Så här kan det gå till. Och vi har bevis för att, att det är farligt. Hälsomässigt farligt också. Det är inte bara en fråga om, om miljö, UNS. Eh, ja, eller vad tänker ni?
2: Men visst finns det en förening som heter Läkare för klimatet. Jag har för att det finns en sån så vet jag inte hur aktiva de är. Eh, men det kan ju vara en väg att kanske skriva en debattartikel tillsammans med någon av dem möjligen. Främst Läkartidningen och sen något med medvetenhet. Det vore ju jätteviktigt. Eller tänker du mer på media som når liksom, fler personer. För jag tror att man måste vara lite... Det, det kanske också... Ja, jag tänker att man visar på att det finns en koppling um, vet man vilken är det någon specifik typ av förorening går det då att åtgärda på något sätt hjälper det om man till exempel kör inte vet jag elbil eller går istället för att Köra på fossila bränslen. Om man kan koka ner det lite till mer specifika detaljer. Som folk kan koppla sin egen, sin egen aktioner till. Så tror jag att det har lite bättre genomslag.
0: Nej men det är jätteintressant. Jag hade faktiskt inte hört om den här studien. Eller den här datan heller. Så att, och, och det är jätteviktigt. Just det här som du säger: att man påvisar en biologisk grund som på något sätt kan bevisa kopplingen till eh, luftföroreningar och en viss sjukdom. Eh, för associationer kan man ju säga att ja, men, fler gick emot rött idag och samma dag fick fler lungcancer. Eh, liksom, det har ingenting med andra att göra, men kan associeras. Eh, väldigt intressant och och men, men, men det är som sagt också lite relaterat till det som vi pratade om förra gången med kost och träning. Alltså sådana här allmänna diskussioner som vi kanske inte alltid är så bra på att ta till oss och sprida. Nej verkligen. Ja, men väldigt intressant i alla fall och jag tänker att det är väldigt... Det finns ju väldigt mycket att hämta där också. Eh, också med tanke på en själv. Nu lever vi visserligen i, i Sverige som är ganska skonat från luftföroreningar ändå om man jämför med andra storstäder. Eh, vi nördade oss ner lite grann i det här för något år sedan när vi fick vårt första barn. Eh, och började titta på både liksom gifter i plaster, luftföroreningar och tittade väldigt mycket på luftrenare. Om man ha en lufttrainare. Om en granne som rökte. Hur mycket, liksom, hur mycket gift sipprar in i vår lägenhet. <laughs> man kan nödvända sig in i privat väldigt mycket det här. Men i läkarrollen faktiskt inte eh, så mycket. Så att, eh, väldigt bra poäng.
1: Nej, och jag måste erkänna att det har liksom gått mig förbi på något sätt. Mm. Kanske också sen eh, i just det vi pysslar med till vardag. Som vi nämnde också i förra avsnittet. Att... Det är inte alltid vi kommer i direkt kontakt med prevention på samma sätt eller det här epidemiologiska, de bitarna så, så, på det sättet. Men det är väldigt spännande och spännande att det har ändå tagit så pass lång tid innan man har hittat en förklaringsmodell rent biologiskt.
2: Ja, men det är väl ytterligare ett argument eh, i att vi måste göra förändringar för klimatet eller hur? Det, det är som att det finns hur många som helst men det här är ytterligare ett eh, och jag tänker dock att problemet är att att utveckla en cancersjukdom tar ju oftast väldigt många år eh, och om folk då inte ser en skogsbrand till exempel eller ser att skördarna försvinner och så så kanske man tycker att ah, men det där det är så luddigt, det är så långt bort. Jag tar ändå bra hand om mig själv, jag äter ju broccoli, jag kommer inte få lungcancer eller liknande. Så jag tror att det kan vara lite svårt ändå att faktiskt eh, ta till sig av den anledningen också. Man behöver ha lite mera konkretiseringar. Men det, ja, det, ingenting är svart och vitt men Generellt så tror jag att folk gärna tänker så kort framåt. Eller så får man inte tänka på det för att det är jobbigt. Det är ju ingen som vill tänka på att man kan bli sjuk. Eller ens barn kan bli sjuka framöver. Eller något sånt. Sen växte ju också, i och för sig också det som du nämnde Lisa. Med plaster och sånt. Har ni läst den här den giftiga badankan? Nej. Berätta. Den, den kom för, oh jag vet inte, kanske tio år sedan. Och då var det väldigt inne, väldigt många... Föräldrar, jag skulle väl gissa på typ övermedelklass eh, som läste den och det är en genomgång av att i princip allt hemma som har plast är jättefarligt för det cyklar en massa plastpartiklar i luften och så har man ett barn som kryper på golvet och stoppar saker i munnen och så så då kom det nog en diskussion, då vill jag minnas kring det här eh, så det här kanske är nästa grej vi diskuterar, kommer att diskutera eh, hälsoeffekten av luftföroreningar och då tror jag också att föräldrar kan vara en målgrupp för att man är väl väldigt mån om sina barn och inte bara liksom övriga med vänner och sig själv.
1: Verkligen och jag tänker att det i alla fall globalt sett också är en socioekonomisk fråga. Beroende på vart man bor kan man bli utsatt för olika halter av olika ämnen. Och att man har man möjlighet att flytta ifrån ett område så kanske man gör det. Men har man inte möjlighet så är man där. Men Mejs, du hade med något, ett helt annat ämne, eller hur?
2: Ja men precis, det handlar om, eller först vill jag fråga er, har ni varit på onkologidagen någon gång?
0: Ja, alltså tystnaden talar för sig själv. Man får nästan skämmas lite. Nej, tyvärr inte.
2: Nej, men då kan jag är brukar vara under samma vecka varje år, vecka 12 om jag inte minns fel. Och det anordnas av dels sjuksköterskor i cancervård och sen SOF, Svensk Onkologisk Förening. Och sen brukar också branschföreträdare vara med där dessutom och även andra intressenter. Och... Det finns ju också kirurgveckan och radiologiveckan och säkert andra veckor också men det här är, går av stapeln under knappt en vecka varje år och det cirkulerar så att vartannat år är det i en lite större stad och vartannat år i en lite mindre stad. Och det är en mix av ett vetenskapligt program där man får ta del av vilka studier pågår i Sverige, kanske senaste ändringar i vissa vårdprogram, spännande avhandlingar och liknande, abstract. Men det är också ett väldigt fint tillfälle att nätverka och träffa andra kollegor och andra yrkeskategorier som jobbar med cancervård som sjukgymnaster och alla möjliga och jag var på den i år, och tyckte att det var den i Kalmar, med 500 deltagare, och nu vet ni ju redan, för jag tror jag har skrivit det till er, men med kan, ungefär hur många del, deltagande var läkare? Jag minns inte vad du ska för siffra, Mais, men det var en minoritet. Ja, det kan man väl säga. Det var Av 500 var det ett 50-tal läkare, alltså 10% ungefär. Vilket jag tyckte var jättesynd, därför att det är ju ett värdefullt tillfälle för oss att verkligen kunna träffa varandra och jag tänker särskilt sen när man blir specialist att man eh, kanske inte åker på olika st och liknande längre ju, och eh, då inte träffar kollegor på samma sätt. Jag har lite egna tankar kring vad det här beror på som vi pratat om lite grann på förhand men vad tänker ni, vad skulle kunna vara orsaker till att just den här konferensen inte är så väl besökt av läkare? Alltså jag tänker väldigt
0: mycket äh, kring det här, att man är under ganska mycket Tidspress. Man måste alltid prioritera vad man åker på. Både som läkare och specialist. Eh, och kanske då att de här vetenskapliga mötena eh, alltid går före. Eh, vi är väldigt präglade att vi läkare vi vill eh, kanske veta om den senaste forskningen. Och eh, det här är mer vetenskapliga och medicinska. Så jag tror att det är en del av att onkologivåttagarna kanske provoceras bort av många.
1: Jag tror precis som du Lisa och att det är viktigt att, att man på något sätt premierar och framhåller vikten av den här typen av... För det är ju en möjlighet att organisera sig som yrkesgrupp. Och att man lyfter fram att det handlar om mer än att bara åka dit och att vara på onkologidagen. Att det är en möjlighet att interagera med olika professioner och med kollegor runt om i landet som jobbar med, med samma saker men kanske på ett annat sätt.
2: Jag håller helt med båda två för det är precis så mina tankegångar också har varit. Jag tänker en aspekt är ju det här att jag förstår att man vill åka eller man bara i en får åka tio dagar per år eller vara borta tio dagar per år på fortbildning eller kurser eller liknande då är det ju förståeligt att man kanske hellre väljer eh, den här senaste eh, rönen konferensen någonstans för att vidareutbilda sig eh, jämfört med att eh, eh, då åka på en svensk konferens men där tänker jag att vår konkurrenssituation handlar ju inte om att... Eller vår unik selling point med dagarna ska ju inte vara att vi ska konkurrera med den senaste vetenskapliga rönen. Utan det kanske snarare ska vara det här svenska fokuset. Det du var inne på, Ali, med att kunna organisera sig, kunna ta del av varandras erfarenheter. Och också ta del av kanske lite mer svensk forskning ändå, tänker jag. Ett sätt att uppmuntra lite mer till det. För jag tror att det är så att våra kollegor på kirurg- och radiologsidan, att de faktiskt under sina motsvarande dagar dra ner på sin verksamhet så mycket det bara går i alla fall den planerade verksamheten så att det ungefär motsvarar som en sommarvecka och på så sätt uppmuntrar man ju sina medarbetare till att kunna åka iväg på det och det skulle ändå vara ett förslag från mig till Sveriges verksamhetschefer att kan vi inte testa den modellen för jag tror att det vore supervärdefullt att få dit några hundra för vi är ju många onkologer i Sverige för att kunna nätverka och träffas. Det här det eventet var jätteväl organiserat. Jag har nog aldrig varit med någonstans. Att alla höll sina tidpunkter. Och det var intressanta diskussioner. och Så Så att det vore superkul ifall vi kunde vara fler från läkarsidan också. Som var med nästa år. Nästa år är det i Uppsala vill jag minnas. Nej, nu säger jag fel. Lund. Lund är det. Nej men jag håller med. Och jag, jag tror att man glömmer bort
0: mycket av den här nätverkande. Vikten av att kunna nätverka
2: med andra Kollegor runt om i landet också, och det utbytet. Ja, och det är också alltid en väldigt trevlig middag på kvällen, så att det finns ju även tillfälle för den typen av nätverkande och socialt umgänge.
1: Det är faktiskt jätteviktigt, och jag kan tänka nu under ST, en av de det som jag tycker ger väldigt mycket av att åka på de olika liksom, kunskapsriktade kurser är att man får tas ut sitt, ur sitt sammanhang och saker som man själv tänker är en absolut verklighet- i hur man ska göra rent praktiskt, rutiner, uppföljning, ditten och datten- att det är inte en absolut sanning, en absolut verklighet- utan det finns många olika sätt att göra det på. Och jag tänker att jag längre fram, när jag jobbar som specialist- kommer säkert önska och vilja få den refreshment som det blir-
2: men absolut.
0: Mm. Ja, men det får vi nog försöka bli bättre på. Både det här med att ta till oss med luftföroreningar och mer allmän kunskap. Men också att försöka just det här med att gå på onkologidagar och andra event som inte är rent vetenskapliga och medicinska tror jag är viktigt. Men då från den ena till den andra. Jag tänkte faktiskt ta upp ett, ett annat ämne som jag har funderat ganska mycket på och det är just artificiell intelligens AI och den nya som har kommit ut den nya heter det brukar kalla ChatGPT. Jag vet inte liksom hur mycket ni vet om ChatGPT och liksom hela AI-modellen men det här, för mig var det här väldigt intressant och revolutionerande för att jag är inte särskilt tekniskt lagd och jag kan inte programmera. Men helt plötsligt så har man tagit AI till en komprehensiv nivå. Alltså chatt, GPT, alltså det är som en AI-modell. De, alltså de har redan gjort det. De har tränat en modell som är formad som en chatt. Man, man konverserar med ett AI. Och så får man utbyte. Man kan, fråga, man kan ha en sammanfattande text. Jag tittade på någon demonstration. Man har sammanfattat ett text- och så ber man AI att säga till exempel sammanfatta den här texten på en mening där varje ord börjar på Q. Mm. Och AI gör det. Vilken människa klarar av det. Alltså, det är fantastiskt. Helt otroligt. Mm. Ja, men det är jättehäftigt och då testade jag Så nu har vi liksom, det har varit olika versioner av ChatGPT och nu är det Liksom senaste versionen då är, Nu är vi i april 2023 Vi har ChatGPT version 4 Som börjar rullas ut Och tydligen så är, rullas det ut Liksom successivt så att är man väldigt på Så har man kanske fått tillgång till det Jag är inte på så att jag har inte fått det Så jag har fått nöja med den gamla versionen men Jag tänker jag måste testköra det här Så att jag Snodde min, min man är intresserad av det här. Jag snodde student dator. Han har ju uppenbarligen det. Det har inte jag. Eh, och, och då testade jag det här. Och försökte lite grann. Här, ja, men det som jag är intresserad av. Jag, jag drog lite. Eh, som eh, påhittade. Jag tänkte på, kommer AI ta över läkaryrket? Kommer AI ta över liksom vår funktion? Hur långt kan de gå? Så att jag, jag skrev in lite virtuella fall i den här chattrutan. Till exempel en patient som har djurcancer. 74 år gammal. Eh, har opererats, trots ett residiv. Man bedömer det som en hög. Alltså lite så här detaljer som vi diskuterar på en konferens. Eh, och sen så skrev vi in så här. Patienten är kandidat för immunterapi. Patienten är äror i botten. Eh, kanske någon annan. Liksom komplicerande faktor. Eh, och eh, den här. Eh, till svar så fick jag ändå ganska. Eh, liksom bra svar. Den resonerade kring immunterapi njurcancer och att den hade RA som kanske skulle vara då en kontraindikation för immunterapi. Men sen slutar den med då att eh, det är ju alltid den behandlande onkologen eller läkaren som bedömer lämpligheten. Så ett korrekt svar ska vara. Eh, men, men det Gör att jag tycker att det här är väldigt intressant. Man kan i princip vara programmeringsanalfabet som jag är. Och man kan i princip programmera fram vad som helst. Någon frågade, jag vill programmera ett spel. Och så får man så här, det här programmet ska du ladda ner. Den här koden skriver du in i det här programmet. Och sen så bara har man gjort ett spel. Vad, vad, vad tror ni, kommer de, liksom, kommer de ta över vår, Kommer det arbetslösa?
2: Jag tänker att... Eh, jag tror inte vi blir arbetslösa. Det är väl lite samma diskussion som... Det här med att man införde självskanning i ICA-butik. Och jag har fattat en helt annan nivå. Men, men liksom analogen, bear with me. Eh, och då har vi inga fler kassörskor. Vi har ju fortfarande kvar de kanske lite andra arbetsuppgifter. Och jag tänker att vi kanske pushar gränserna för ännu mer kvalificerade uppgifter. Eller att vi i bästa fall kanske kan lämna mycket administration till exempel. Få fokusera mer på patientmöten. köra det här finliret. Eh, jag tänker mig att man kanske kommer ha mycket lättare att läsa in sig- att om man ställer frågan hej chattkompis eh, vad säger de senaste rönen om eh, amen, njurcancer och då får man upp de fyra senaste studierna på ett lättsamt sätt eller på ett enkelt sätt så jag, jag hoppas och tror att det är vägen vi kommer gå mot snarare eh, att de kommer, eller de, det kommer vara en hjälp eh, och att vi då kan fokusera på mer på kärnuppgifterna det är min tanke jag, jag tror jag såg i och för sig att i forskningssammanhang så har det redan varit så att en del har satt att skriva. Att be dem skriva forskningsanslag. Eh, skriva en avhandling. ramberättelsen kappan och så vidare. Så att det går ju att använda på fula sätt definitivt. Eller. Om man går i sexan, berättar om Gustav Vasa som en tolvåring hade skrivit texten och så. Så att där får man ju som lärare till exempel tagga till och jag tänker att man vet väl vad ens elever de brukar uttrycka sig och så. Då kanske det blir lite mer muntliga tentor eller sås tentor på plats eller ja, någon återgång till det. Men i övrigt tycker jag att det här är superspännande och eh, att vi ska använda det för att komma framåt verkligen.
1: Ja men verkligen, jag håller med.
2: Du borde ju testa.
1: och Och jag tänker att... Eh... Vi måste, det blir en helt annan aspekt eh, och det här kommer att komma in i vår arbetsvardag och vi måste hitta bra sätt att tillämpa det här som ett redskap, ett hjälpmedel i resten av det vi gör. Och i bästa fall som du säger, att vi kanske, tänk vad fantastiskt om vi kan få lägga energin på rätt saker och få stöd och hjälp i att göra en del av de saker som vi många gånger i en arbetsvardag känner inte är det mest... Eh, Mest aktuella för oss helt enkelt. Som, som vi inte vill lägga lika
2: mycket tid på. Mm. Nej men absolut. Ja, ja till exempel. ChatGPT kan du sammanfatta vad patienter får för behandlingar. De senaste tre åren. Istället för att du ska scrolla i 18 000 anteckningar. Och läsa irrelevanta saker. Eller hur? Det vore toppen. Verkligen, verkligen.
0: Nej, men jag ser verkligen en, en ljus framtid framför oss. Där vi faktiskt slipper det här administrationsberget. Precis som ni pratar om. Och kanske kan ägna oss åt lite roligare saker och framförallt så det här med att få just sammanfattningar det är ganska svårt att hålla sig uppdaterande för tiden det är många olika källor, man ska läsa spridda artiklar precis som du var inne på innan också om det här med att man, vi, jag hade aldrig hört talas om den här datan som du presenterade om luftföroreningar och beviset för att det har att göra med luftföroreningar för att få lungcancer och just sådana saker skulle man ju då kunna få sammanfattat och bara serverat till sig och, och, det är ju, och jag tycker det här är väldigt spännande just för att det bara plötsligt händer Så, såklart inte att det bara plötsligt händer någon har ju uppenbarligen jobbat jättemycket med det här men det bara rullas ut till allmänheten alla får tillgång till det här. Uh, och det är jättespännande så att jag är väldigt spänd på att få testa nya chat-GPT, har ju såklart ibland haft lite tokiga svar som man har läst om det var någon som berättade om att de tidigare hade frågat uh, churros, churros uh, den här uh, vad är det uh, syr, centralamerikanska liksom, uh, delikatess <laughs> efterrätten
1: som man bostar i Nutella typ
0: Ja men precis, det är en friterad smet. Ja. Men, men, ja, men då, då, frågade, då frågade de om GPT, är Churros ett bra kirurgiskt verktyg? <laughs> och ChatGPT svarar en väldigt analytisk svar, den säger för- och nackdelar med Churros, ja men Churros är ett kan komma åt väldigt bra i operation. Till skillnad då från kirurgiska instrument som är stela. Och det är lite mer åt det, det, det finns ju såklart en hel del att jobba på. Och en del fallgrupper. Men, men det här är bara starten. Så att jag tror verkligen att framöver... Om vi bara lär oss hur vi ska hantera det och, och, och på något sätt kan integrera det i vårt arbetssätt så vore det ju väldigt
2: fantastiskt. Mm. Jag håller med, absolut.
1: Och hittills verkar det ju att än så länge behövs det någon form av mänskligt filter eller lite, vad ska man säga, kalibrering. Och jag tycker ibland att man hör i sin omgivning att Folk är oroliga för att man, man ska bli helt ersatt av AI. Men jag, jag vet inte, jag känner inte riktigt att vi kommer komma i en sån situation.
2: Nej, jag tror ändå att... Eh, jag tänker på de här eh, japanska robotarna som finns på en del vårdhem för äldre där. Eh, som man kan klappa på, som kan komma med saker och mat och som kan filma, som man kan prata med sina anhöriga och sådär, ja, och det verkar ju vara inte vet jag, jag tror att det är lite uppskattat men jag tror att ingenting kommer slå ändå mänsklig kommunikation och kan faktiskt möta en annan människa, även om ChatGPT säger, ja ah, men jag ser att du känner att du ser ledsen ut, berätta det, det kommer inte vara samma sak, så det, det, det är oersättligt, men däremot så kanske vi har mer tid att ta de där samtalen eller att Verkligen har hittat den bästa behandlingen för att vi är pålästa. För att vi har koll på det senaste. Så att jag, jag tänker verkligen också ljus framtid. Lite naivt sådär.
0: Mm. Nej men jag tror också på det. För att det, det är så komplext till exempel när vi träffar en patient. nu är små detaljer i ett möte. Som gör att man gör den ena eller den andra be bedömningen. Och den den finkänslan och stämningen i rummet och små rörelser som en patient gör den samlande informationen kommer ju vara väldigt svårt för som upplägget ser ut nu i alla fall för ett AI att ta till sig. Det skulle ju vara om man har ett helt rum som på något sätt har en massa sensorer med ett AI som övervakar. Men nu börjar vi väl låta så någonstans 1984 där man är otroligt övervakad och AI styr liksom. Men, och så kanske man inte vill ha det. Men, men, men på rätt sätt så kan det nog vara ett, en väldigt bra kompis.
1: Helt ingen Big Brother regionen is watching.
2: <laughs> Nej. Nej, men vi kanske kan ha det lite som i Mandalorian Eller Star Wars Där man kan vara kompis med någon robot till exempel
0: Ja men det var ju trevligt Istället för, ja men då har man En lilla robotassistent <laughs> ja, precis. ja men hörni, tiden går Och jag tycker att det var ett jättekul eh, Snack idag Många intressanta aspekter Och eh, jag tänker att eh, Vi hittar nya spännande ämnen Att diskutera nästa gång
2: och rundar av för idag. Det låter jättebra. Tack så mycket. Det var att om det. så mycket prata med det
1: Tusen tack! Tack till dig!
2: Hej, hej, hej då!
1: Hej då!
0: Hej då!